0: Para a nossa live, pessoal, hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre quem pode e quem não pode lucrar com milhas, falar de perfil, tá? Se você tá querendo começar nas milhas, você vai entender se você tá nesse perfil ou não. Se você uh, é profissional, Marrone, eu sou profissional de milhas, cara, legal, eu vou te falar como é que você organiza isso, tá? Pra você não se incomodar, Tá? Bem-vindo aí, Cleverson, aí, Clean, Danilo, Maurício, bora! Gente, vamos lá, olha só, vamos entender primeira coisa, tá? Primeira coisa é sobre o objetivo, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é sobre o objetivo. Cara, eu vejo que tem pelo menos três objetivos nas milhas que faz sentido, tá? O primeiro deles é quem uh, quer baixar o seu custo de vida, tá? O primeiro deles é quem quer baixar o seu custo de vida. Marrone, eu gasto 10, 15, 20 mil por mês, cara. Tem como baixar o custo, sim. Com o planejamento das milhas, você consegue baixar o teu custo de vida, tá? Primeiro pilar, baixar o custo de vida. Seja você que gasta 2, 5 ou 10, tá? Então, se a pessoa baixa o custo de vida, faz sentido ela estar nas milhas. Qual é o problema aqui, gente? Vamos lá. Uh... Quem pensa em baixar o custo de vida, muitas vezes não quer pagar pra isso. Por isso que eu faço uma anamnese, tá? Por exemplo, vou pegar o Wesley aí, que já é aluno, tá? O Wesley tá com a gente aí. E aí eu pergunto cinco coisas pro Wesley. Quanto você gasta no cartão por mês? Tá. Você pretende comprar alguma coisa, algum item? Um celular, um computador, uma televisão, uma bicicleta? Cara, pretendo, show de bola. Eu acabei de descobrir duas informações que vai ajudar o Wesley a gastar menos né? com as milhas, tá? Então, primeira coisa, primeiro perfil é quem quer baixar o custo de vida. Aqui tem um erro sério que é o seguinte, gente. Baixar o custo de vida tem um limite, tá? Existe um limite para baixar o custo de vida. Não dá pra você baixar para sempre e você nem deve focar nisso, tá? Porque quem baixa demais, tem uma frase que diz o seguinte, né? Quem baixa demais aparece a bunda. Tá? Então, sim, você pode, deve, mas não foca em baixar, foca em aumentar. Bem-vindo aí, Renato, bem-vindo, Marcelo. Tá? Não foca só em baixar, foca em aumentar. Só que, gente, quando você cresce com o teu custo de vida no talo, você consegue sobrar mais margem de lucro, tá? Então, milhas é muito isso. Gente, primeira coisa que acontece no mundo das milhas, vale para vocês ou para o cliente de vocês, para quem já é profissional você uh, vai aprender a, por exemplo, ter o cartão certo, tá? Bom dia, Tatiana. E a maioria das pessoas não está com o cartão certo. As pessoas estão com o cartão forçado que vai fazer elas gastar mais. Bom dia, Eduardo. Quer ver um exemplo, gente? Uh, o tal do C6 Black, que todo mundo adora. Cara, é um cartão excelente para quem gasta no mínimo 8 mil. Só que para gastar 8 mil... Gostei da bike, a gente vai ter que ir até dezembro essa bike aqui, tá? Ou até a gente baixar o peso aí, não tem erro, tá? Olha só, gente, o que a gente tem que entender? Talvez a Tatiana desmarrou, eu quero pegar esse C6, cara, porque eu gasto 8 mil. Show, top, Tatiana. Só que seguinte, ela tem 80 mil de limite? Por que, que eu pergunto isso? Porque seguinte, ela tem 20 mil de limite. Primeiro mês ela foi lá, ela comprou um telefone, pagou uma viagem, pagou alguma coisa. O limite de 20 mil passou pra, já que ela tem que gastar 8, passou pra 12. No segundo mês ela tem 12 de limite, liberou, ficou com 10. Ela gastou 8 de novo. Cara, no terceiro mês de, de, de vida, ela tem 6 mil de limite. Ou seja, ela não vai conseguir gastar 8. Daí ela vai gastar 4. Daí ela paga 50% da anuidade. Ferrou. Entendeu? Acabou de ferrar. Por quê? Porque faltou limite para ela gastar o que ela tinha que gastar. Vejo isso direto. Direto. Não é porque o Marrone aparece com o cartão Black que ele tá sem anuidade. Ele pode falar que tá sem anuidade. Olha, aqui ninguém paga anuidade. O que, que adianta? Não consegue gastar e paga, tá? Então, o primeiro ponto é você entender isso. Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto. Você organizar isso. Isso já baixa o teu custo de vida. Só que, gente... Uh, baixar custo de vida tem a ver com planejamento. Ninguém baixa o custo de vida sem planejamento. Ninguém, ninguém. É que nem peso. Que nem peso. Hoje, com o cartão certo, com estratégia certa, vivo muito melhor com o mesmo orçamento. Isso aí. vista o que não fazia. Gente, essa sacada aí ó, é o que mudou a minha jogada, tá? Essa sacada do Wesley. Tirei um print aí da, do comentário do Wesley. Você gasta 5 mil. Você vai continuar gastando 5 mil, só que você vai viver um nível acima. Entendeu? Os mesmos 5 mil, só que você vai viver um nível acima. Marrone, eu já vivo bem. Então, você vai gastar menos. É sobre isso, gente. É sobre isso. O cara briga por uma, uma taxa que vem no banco, no cartão dele, mas o cara gasta 30, 40, 50, 60 reais a mais onde não precisava. Simplesmente porque não domina minhas, tá? E o dominar milhas, gente, não é ser bitolado, tá? Tem gente que é chata. Ai, porque eu só compro se der 7 por 1. Não, gente, deixa de ser chato. Dominar milhas é você usar milhas no teu cálculo. Cara, tá tendo um mercado livre aqui, ó. Tá me dando X pontos. Tá me dando... A Amazon tá me dando 2. Compra na Amazon. Pronto. Ah, mas 2 é pouco. E zero é quanto? zero não é nada. Tá? Começa a entender. Principalmente coisas específicas, Tá? Ah, Marroni, eu sou cirurgião, eu preciso de um... Sei lá o nome de alguma coisa de cirurgião, Um bisturi, não sei das Não vai ter na Magalu, amigo. Não vai, se tiver, vai ter um marketplace sei lá que vai te dar um... Não compra lá. Tá? A primeira coisa é baixar o custo de vida. Todo mundo que quer baixar o custo de vida pode usar as milhas. Claro que você precisa organizar uma planilha, né? Se você não é bom com planilha, você vai ter que pagar um sistema. Um móveis, um Organizer, alguma coisa assim gente, baixar custo de vida é que nem peso é matemática só isso final de semana eu fui jantar com o pessoal e aí um, um cara diz, bah Marrone eu tô treinando, velho mas eu não consigo ficar forte, desse cara ficar forte é matemática a tua matemática tá errada não, mas eu treino direitinho matemática aí logo ele me disse o quê pois é eu tô dormindo só 6 horas por noite, tá o primeiro problema, tá aí, vamos ver os outros. Não, eu faço 4 de 10 sempre, eu treino peito terça e quinta, tá errado de novo, tá tudo errado. Eu nem sou profissional, já vi que tem um monte de erro, como é que vai ficar forte. Tá entendendo, gente? A maioria das coisas da vida são matemática. O que realmente importa não é, tá? Tá? O que realmente importa não é matemática. Só que se você não tem a matemática, você nem chega no que importa. Você nem chega no que importa. Bom dia, Contab Milhas. Projeto novo do Cabral, muito top aí, tá, gente? para quem precisa de contador para imposto de renda, contador aí para questão de imposto em relação a milhas e investimentos, o Contab Milhas aí tá dentro, tá? Segue lá. Então, gente, primeira coisa, tá? Baixar o custo de vida. Marrone, já baixei. Show. Vamos pro segundo ponto. Renda extra. Por que renda extra e não nova fonte de renda? Porque renda extra é sobre você ganhar pelo que você trabalha, tá? Renda extra é sobre você ganhar pelo que você trabalha. O que, que é o trabalho nas milhas? É você comprar e vender milhas. Participar de uma promoção. Comprei aqui, transferi, vendi, lucrei. É sobre isso, tá? Comprar e vender milhas é sobre isso. Comprei, transferi, espera chegar, bateu o preço, vendeu 20%, 30%, 50% de lucro, como eu compartilhei com vocês aqui ontem. Tá? Então você precisa entender isso. E qual nível você está? Está no nível de baixar o custo de vida ou está no nível de criar renda extra? Para os dois, você vai precisar de método... E de 30 minutos, três vezes por semana para organizar a bagunça. Tá? Você precisa disso. Então, Marrone, eu sou profissional de milhas, cara. Devo focar no cara que quer baixar o custo de vida? Focar não. Mas pode ser um cara que vai te ajudar. Como? Você faz uma palestra na tua cidade aí. Faz uma palestra no Sebrae, faz uma palestra no hotel. Pronto. Você ajuda uma galera lá. Porque, gente, uh, baixar o custo de vida... É sobre conversa. É sobre você olhar para os seus números e dizer cara, peraí, ó. eu estou comprando desodorante todo mês, por que eu não compro no extra e ganho 7 pontos por real? Cara, todo mês eu compro suplemento, por que eu não compro na Netshoes 5 sacos de suplemento e dura 6 meses? Esse é o planejamento. olha, eu quero viajar semana que vem, tem como usar milhas? Tem, mas vai ficar caro. Tudo que é sem planejamento cobra um preço. Tudo que é sem planejamento cobra um preço. Então eu vejo muito isso, Tá? Mas olha, tem uma viagem pra Orlando em setembro. Fudeu. Fudeu. Não tem como você recuperar uma viagem. Na verdade, você já deveria ter feito tudo, né? Setembro tá aí. Não, eu tava vendo se eu ia conseguir. Então não vai? Simples. Viagem é sobre planejamento. A vida é sobre planejamento. Tudo que você não planejou, você paga caro hoje. Tudo. Salvar um casamento aos 40 anos de idade, paga caro. Recuperar a saúde aos 60, paga caro. Recuperar o contato com o um filho, muito mais caro e talvez nem consiga. Então a gente precisa organizar isso, tá? Então primeiro pilar, baixar o teu custo de vida. Você quer focar nisso? É bom nisso? Cara, eu sou muito bom, mano. Ótimo. Eu tenho um aluno ganhando dinheiro com isso. Ele faz um planejamento financeiro usando milhas com o cliente dele. E ali eles colocam tudo. Cara, você vai assinar o Prime, peraí, R$9,90? Deixa eu ver qual cartão a gente coloca. Você vai assinar o Netflix, aí tudo, 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 tá? Primeiro ponto. Segundo ponto. Renda extra. Gente, quando eu, a gente fala de milhas e renda extra, tem dois caminhos, tá? Escolha o que faz mais sentido pra você. O primeiro deles é você revender algo. Toda renda extra é você revender algo. Cara, ah, eu tenho perfume pra revender. Legal, é renda extra. Eu tenho, sei lá, eu vou trabalhar com meu tio vendendo água. É renda extra. Ou você presta serviço, né, tipo um garçom, ou você vende algo. O segredo da renda extra é não estar tá focado em hora. Esse é um erro grande, tá? Talvez o César trabalhe numa empresa e ele ganha 15 mil reais, tá? Mas o César não deveria arranjar uma renda extra que ele venda a hora. Porque ele vai ter que trabalhar 3, 4 horas para ganhar um valor. O César deveria criar uma renda extra... Que ele ganhe por performance. O que é performance? Resultado. Por exemplo, quando eu comecei nas milhas, eu revendia muito fone de ouvido. Sabe aqueles fonezinhos de ouvido para ouvir podcast? Eu faço podcast, eu ouço podcast, faz sentido vender podcast. Só que aí você tem que pensar algo que faz sentido para você. Por exemplo, a gente tem um aluno que revende fralda. Nós temos um aluno que revende fralda. Por quê? Porque ele entende o quanto custa uma fralda. Ele compra a fralda lá com 30, 40 anos de desconto e vende. Compra parcelado em 10 vezes. Ganha 20, 30%. Mas recebe à vista. E aí? Foi uma escolha dele. Inteligentíssima, por sinal. Foi o primeiro aluno de 900 que eu vi fazer isso. Tá? Então entenda isso. Entenda isso, tá? Isso é fundamental. Isso é fundamental para você, tá? Você precisa organizar a tua vida para quê? para que se você quer renda extra, você não venda a hora. Sabe por quê? Se você começar a vender hora teu casamento vai pro saco, tá? Se tu começar a vender hora, a tua saúde vai pro saco. Se tu começar a vender hora, o teu futuro vai pro saco, sabe por quê? O César é lá, o César é engenheiro, trabalha numa empresa, ganha 15 mil, tá? O César é engenheiro, trabalha numa empresa, ganha 15 mil reais. E o César diz, cara, eu preciso de mais dinheiro. E o César começa a fazer Uber, tá? Trabalha 3 horas para ganhar, sei lá, mil, mil e 1.500 reais, não faço ideia. Só que, pelo fato do César estar usando essas três horas como Uber, ele não está estudando para a profissão dele. E aí vai ficar ganhando 15 mil reais para sempre. Ou menos, né? Porque se ele for demitido, ele não volta para esse salário. E aí? Então, criar renda extra é abrir mão do teu futuro. Simples. Qualquer pessoa que é profissional sabe disso. Vamos lá, quem é empresário? Tá? Marrone, eu sou empresário, legal. O teu funcionário trabalha até às 18h30, contigo 19h, e das 20 às 22h ele faz bico de garçom numa pizzaria. Eu já tive esse caso. Você acha que na, no outro dia ele vai estar tá 100% às 8 da manhã, 9 Nem ferrando. Ele vai estar tá cansado, ele vai jantar pizza, ele está recebendo ali né, um monte de informação de noite. Não é legal. Não tem como um, um, um cirurgião fazer bico de garçom. Não tem. Ah, Marron, mas isso não aconteceria. E de trade? Quantos médicos não fazem trade? Quantos médicos não fazem aposta esportiva? Eu conheço vários, mas vários. E aí? Você acha que é a mesma coisa? Ele vai trabalhar de manhã, focado na cirurgia, no atendimento com o cliente dele, sabendo que deixou dinheiro aplicado lá, que se ele não tirar vai dar merda. eu conheço vários. E aí? Por que a maioria dos meus mentorados são médicos, será? Galera que ganha 20, 30 mil por mês. Por quê? Porque ele não consegue aumentar o salário dele. Ele tem que vender mais hora. Então entenda o seguinte, o primeiro cliente de milha que você vai ter é o cara que quer baixar o custo de vida. Só que tem um limite de baixar o custo de vida. Mil reais no ano, dois mil no ano, não mais do que isso. Só se você gastar muito errado. Segundo ponto é quem quer renda extra. Marroia, quanto dá para ganhar por mês com renda extra? O quanto você conseguir gerar de resultado. Eu já ganhei 10 mil, tranquilamente. Já ganhei 10 mil sendo DJ, por exemplo. Eu produzi a festa e era DJ. Cheguei a ganhar 5 mil numa festa só no meu aniversário. Mas e aí? É legal? Não. Não é legal. Quando eu me casei, a primeira coisa que eu fiz, tá? Primeira coisa que eu fiz. Antes de me casar, na verdade. Eu conheci a minha esposa, a gente começou a morar junto, eu falei pra ela, olha só. Eu vou me livrar de tudo que é renda extra, tá? Eu vou me livrar de tudo que é renda extra. Eu não quero chegar 10 horas, tu tá dormindo, eu saí 6 da manhã e tu tá dormindo. Eu não quero isso pra minha vida. Eu já fiz merda e eu não vou fazer de novo. Beleza? Então tu sabe que a gente vai ganhar menos. Sei. Então fechou. Deixa comigo. Hoje eu tenho 16 fontes de renda, indo pra 17, andando na bicicletinha com vocês aqui. E aí? Tá entendendo o jogo? Só que se alguém tivesse me falado isso lá atrás, gente, eu não sou velho, mas se alguém tivesse me falado isso lá atrás... Eu teria me aposentado aos 30. E aí? Eu tô te falando aqui, tá? Primeiro perfil de cliente, então, que você vai ter: é o cara que quer baixar o custo de vida. Segundo perfil de cliente, quem quer fazer renda extra, tá? Esse da renda extra é o mais perigoso, sabe por quê? Porque ele é tipo o cara solteiro no final de festa ele vai aonde tem oportunidade. Show, Tatiana? Tá entendendo? Tá entendendo? O cara no final de festa. Ele, cara, gente, ele vai onde tem a oportunidade. Ele não consegue focar e dizer, cara, eu vou aqui. Não. Três da manhã ele fala, ih rapaz, eu não me arranjei ainda, eu preciso de alguém. Pera aí. Quem é que tá mais bêbado aqui? Deixa eu ver. Ai Marrone, não fala uma coisa. Ah é gente. Tá. Não é mais assim, então. Não é mais assim. Festa não é mais assim. Tinder não é mais assim. Deixa eu ver quem é que tá solteiro no sábado detalhe. Deixa eu olhar. Opa, olha aqui, ó. E aí? Tá? O cara do Renda Extra é o pior cara pra você. Porque esse cara, vai ouvir falar na pirâmide de cripto, ele vai. Vai ouvir falar no Blaze lá, ele vai. Tá? Gente, eu, eu, o que eu mais pego aqui é aluno que já tá quebrado. Pois é, Marrone, perdi numa pirâmide. Ah, sério? Não, mas eu achei que era sério. Nunca é, amigo, nunca é. Tá? O contador tá falando que faz sentido, gente. Acreditem no contador. Tá? Qual é o terceiro perfil? E esse sim é o perfil perfeito pra quem quer... Ser um profissional de milhas e ajudar, ou você que quer uh, entrar nas milhas por causa disso. É o cara que quer nova fonte de renda ou novas experiências. Eu vou colocar ele junto porque é o cara do novo, tá? O primeiro cara é o cara que quer sair da merda, tá? Era eu lá atrás. Era eu lá atrás. 30 dias que eu conseguisse num boleto, eu já dava pulo de alegria. Eu pagava um boleto no cartão pra pagar daqui a 35 dias e já tava felizão, tá? Só vamos, Só vamos. Esse é o cara que tá aqui, ó. A água tá sempre chegando aqui e ele nada mais um pouquinho. Esse cara era eu lá atrás. Só que é ilegal, eu saí das dívidas. Tá? Saí. E agora? Agora eu quero venda extra. Agora eu faço uma compra, faço uma venda, ganho 500 reais. Faço uma compra, faço uma venda, ganho 800 reais. Pô, tô no game. Só que eu continuo o quê? Gastando energia com isso. Gastando energia com isso. Tá? Nível 3, que é o que te agrada. É o cara que quer o novo. Nova renda, novas experiências. Sabe o que esse cara é top? Eu vou te contar. Porque esse cara sabe o que é o seguinte. Ele assina os clubes, do jeito certo. Ele pega o cartão certo. Ele faz compras planejadas certo, Faz três vendas no ano. Faz 35 mil reais. Tá? Dos 35 mil, vai ficar o quê? 7 mil para ele de lucro. 7 deixa aplicado lá mais uns seis meses, fechou oito mil. Esse é o cara ideal para as milhas. Esse é o cara top. Só que esse cara, ele tem uma vida organizada, ele não é uma bagunça tem pessoa. Ele não tem um casamento fodido, tá? Ou, não é casado, mas ele é bem resolvido, entendeu? Ele é bem resolvido. Ele já investe em CDB, já investe em fundo imobiliário, entendeu? Ele, ele tá lá. Só que ele descobriu as milhas. Então ele pensa o seguinte, cara, olha só. Eu tenho uma renda fixa lá, cara. Eu tenho 150 mil na renda fixa, rendendo 11%. Eu tenho uns 10 mil em fundo imobiliário, rendendo 1.2. Mês, né? Se tal de milhas dá 20. Cara, deixa eu entrar nesse negócio aí. Pronto, esse cara é o que mais ganha dinheiro. Mas olha que interessante, gente. Olha que interessante, vamos lá. Esse é o cara que menos te incomoda. Esse é o cara que entende que só tem uma coisa que manda no dinheiro na vida, tá? Grava isso, gente. Isso é frase de Instagram. Só existe uma coisa que manda no dinheiro na vida. Sabe qual é? O tempo. O tempo. Se você aplicar 100 reais hoje e morrer, daqui a 100 anos o teu... Bisneto vai tirar um caminhão de dinheiro. O dinheiro só obedece o tempo. O tempo só obedece a sabedoria. Conversa de louco para essa segunda-feira de manhã. Mas gravem essa ordem. O dinheiro só obedece o tempo. O tempo só obedece a sabedoria. Por isso que a sabedoria vem com o tempo. Ou com comprar tempo. Gente, vamos lá, olha só, exemplo prático para vocês, dois exemplos, tá? Deixa eu pegar em ordem de chegada aqui, o Marco Júlio estava com a gente aqui, ó. deixa eu achar o Instagram dele aqui, Jogo, Diogo, o Fernando, Mar M. Júlio pelo mundo, tá? M. Júlio pelo mundo, tá? Eu sei que o, Mar que o M. Júlio, ele é corretor, certo? O cara trabalha com corretagem há muito tempo. O cara já ganhou um caminhão de prêmio como corretor. Eu tô começando hoje como corretor. Você sabe qual é a minha ação? A minha primeira ação é chamar o Marcos Júlio e dizer Marcos Júlio, é seguinte cara, quanto é que custa uma mentoria tua? Quanto que custa uma mentoria tua para você me falar, cara, todos os pilares? Quanto custa? Eu não vou conseguir pagar, eu não falei que eu vou conseguir pagar. Eu falei que eu vou perguntar tá? Eu vou perguntar pra ele, cara, quanto custa uma mentoria tua, irmão? Conta aí pra nós, quanto custa? Ah, Marrone, custa 3 mil reais. Como é que eu posso pagar isso aí? Não, você pode pagar parcelado ou no boleto. Tá bom. A partir de hoje, gente, a minha única meta é conseguir pagar a mentoria do Marcos Júnior. Sabe por quê? Eu vou te contar. Porque o Marcos Júnior, ele vai conseguir me mostrar cada erro que eu vou ter, tá? O Marcos o Júlio vai conseguir me mostrar cada erro que eu vou cometer. Que são padrões, entendeu? Padrões, padrões, padrões. Ele vai dizer, Marrone, cara, isso aqui, ó, evita. Quer ver um exemplo? Eu conheço um monte de corretor aqui na minha região. Onde eu moro tem um monte de corretor. Gente, eu vejo duas características de corretor. Duas. Duas características, assim, ó. Fundamentais de corretores, tá? A primeira delas é o famoso tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô, rico, tô, pobre, tô pobre. Tô pobre, tô pobre, tô rico. Tá? O cara fica cinco meses sem vender o um imóvel. Quando vende, tá rico. Julerê, Chandon, parará. Dois meses depois, ah, mano, tá difícil, uma recessão. O mercado tá foda. <coughs> Veja esse perfil. Qual é o segundo perfil que eu vejo? O cara que ganhou 30 mil em duas vendas grandes. Não sabe o que vai fazer nos próximos meses ele vai vale lá troca de carro. Tá de carrão. De Jeep. Ô oh, Gipão! Comprou a nova HRV. E aí? E aí? Aí no outro mês tá apertado, reventado. Gente, eu vejo isso de monte. Eu moro numa região cheia de corretor. Se eu pego uma mentoria tipo a do Marcos Júlio ou de outra pessoa, ele encurta esse caminho para mim. Quer ver um exemplo simples que eu passo para mentoria pra galera? E inclusive no Milhas do Zero, que custa R$ 9,97. Cara, Ganhou o teu lucro de milhas? Marrone, ganhei. cara. Acabei de receber um pix aqui ó, de 11 mil que eu mandei pra vocês sexta-feira eu botei aqui. Um pix do aluno nosso, 11 mil reais. Sabe o que eu digo pra ele? Não reinveste em milhas. Marrone, mas eu queria... Não, não reinveste em milhas. Tá? Quem é que fala isso? Ninguém. Quem é que fala isso pra vocês? Ninguém. Não reinveste em milhas coloca em um fundo imobiliário, coloca numa renda fixa que você não possa mexer por pelo menos seis meses, compra ação se você já está no nível de, de ações, a maioria não tá, a maioria das pessoas não está pronta para investir em ações, elas só investem porque é sexy como eu digo, tá? Imagina que eu chego num jantar aqui na casa do Jerry, tá? Eu cheguei num jantar na casa do Jerry. Eu falo, Jerry, pois é, cara, eu estou investindo em renda fixa. Ele, ah, é, tá. Agora eu falo para ele, cara, eu acabei de comprar umas ações de umas empresas bem interessantes. O que ele vai fazer? Opa, que empresa é essa, mano? Então toma cuidado. Investir em ações é sexy. O que não quer dizer que é pra você. Porque quem investe em ações já deveria ter uma reserva de emergência violenta guardada. Já deveria ter um planejamento do seu ano inteiro. Porque quando é que você perde dinheiro com ação? quando você precisa vender porque você precisa de dinheiro quando você acha que a ação mudou de princípio cara, essa empresa aqui não tá boa como eu achei, eu vou vender esse negócio antes de perder você acha que em seis meses uma empresa muda de princípio mesmo? não ela só acontece onda tem é nenhum casamento ninguém fala isso mesmo invista o CDB, bota o dinheiro no mercado pago Todo dia cai dinheiro. Isso aí. Isso aí. Gente, o que, que acontece? Vamos lá. Marrone, eu tô começando nas milhas, cara. eu não vejo conceito nenhum de investir em kitnet, tá? Nem indico. O Matheus perguntou aqui, qual o conceito de investir em imóveis, kitnet, mesmo se vir se tornando mais atrativo? Mais atrativo para quem? Mais atrativo para onde? E eu não, 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 não sou fã de kitnet, tá? Não sou fã. Mas, vamos lá. Quem é a pessoa que mais prejudica o teu dinheiro? Quem é a pessoa que mais prejudica o seu dinheiro? Quem é a pessoa que mais prejudica o teu dinheiro? Só tem uma responsável pelo teu dinheiro? Você. Certo? Você. A pessoa que mais prejudica o teu dinheiro é você. Não é o governo, não é o teu chefe, é você. Tá? Só que, tenho 37 anos, gente. Tá? Eu tenho 37 anos. Talvez você tenha 30, 40, 50. Você continua quebrado. Você não tem 100 mil no banco, tá? Se você tem 35 anos você trabalha 20, que nem é o meu caso, você não tem 100 mil no banco você está quebrado, tá? Você está quebrado e você quer investir em fundo imobiliário. Isso aí, Maurício Matou. Você acha que é mais seguro para o teu dinheiro estar em um fundo imobiliário que você pode tirar imediatamente ou colocar ele no imóvel que você não pode mexer por 10 anos? O que é mais seguro? O que é mais seguro para o teu dinheiro? Se você fosse o teu dinheiro, você prefere estar num fundo imobiliário? Que vai ganhar 5% a mais? Investir em imóvel tem que ser para quem vai ter dinheiro. Isso aí ó. Imóvel é para quem está no outro nível, gente. Não é sobre 1%. Imóvel é sobre 30%, 50%. Eu mostro para vocês a. Ah, o funil de investimento, tá claro lá. Renda fixa, 12%. Milhas, 20%. Fundo imobiliário, 15%. Imóveis, 30%. Simples. Qual é o problema da, da galera? O cara tá comprando imóvel que todo mundo tá comprando? Não. Gente, o Marcos Júlio mora na praia lá. Meus pais moram na praia. O terreno, a casa que nós temos, estamos construindo é na praia. Um terreno que foi comprado a 15 mil reais. 17, na verdade. E aí? Será que dá para ganhar dinheiro com um terreno comprado a 17 e uma casa que vai dar 70 mil de custo? Dá para ganhar dinheiro ou não dá? Será que dá? Isso aí, gente. Gente, não se compara fundo imobiliário com imóveis, tá? Não se compara fundo imobiliário com imóveis. Isso é uma conversa do mercado para quem vende curso de FIIs. Não tem comparação de fundo imobiliário com imóveis. O cara que tá no nível de imóveis, ele já tem meio milhão na conta, meu amigo. O cara que tá no FII é o cara quebrado. que Sobrou 500 reais por mês. Não misture as coisas. Simples. Por que que na minha... Ordemzinha. Gente, eu postei sábado pra vocês. Eu vou postar hoje de novo. Porque a maioria não entendeu. Primeiro nível, gente. Renda fixa. O que é renda fixa? É proteger o dinheiro até eu fazer uma merda. Tá? Segundo nível. Milhas. Milhas. 20, 29%. Fácil. Se você não ficar reinvestindo igual um cassino. Tá? Terceiro nível. Fundo imobiliário. Que é o quê? Ganhar mais do que na renda fixa com a taxa de administração, se você mexer nessa porcaria. Milhas, renda fixa, fundo imobiliário, imóveis. Primeiro princípio do imóvel. Permitir que você não faça merda. Permitir que você não faça cagada. Tá? Gente, nós compramos um sítio aqui em Taquara, tá? Quem conhece aqui o Rio Grande do Sul sabe onde é que é. Um condomínio de sítio, tá? Um condomínio de sítio. Compramos em Taquara. Tá? Gente, nós pagamos 30 mil parcelado no boleto sem juros. Tá? 30 mil parcelado no boleto sem juros. 30 mil. O pessoal colocou uma calçada no início. Fez a rua do condomínio. E nós uh, colocamos um açude. Tá? tá lá. O pessoal do lado já vendeu... O, o mesmo sítio com açude por 40 mil tá já protegiu meu dinheiro em quê? 20%. Gastei com açude e tal, 15% ele tá valendo. O que, que eu vou fazer, tá lá, gente, tá lá o dinheiro, tá lá. Daqui a X meses, daqui a X anos, a gente vai lá e vende por pelo menos 80 mil. Na praia foi a mesma coisa, achamos uma praia que tinha potencial. Uma tia minha foi lá e comprou um terreno por 7 mil na época. Faz tempo, tá? Faz 20 anos. Quando nós tivemos condição, minha mãe foi lá e comprou uma. E nós compramos agora. Tá, agora, né? Agora, cinco anos atrás. Um meio terreno. 60 mil lá numa casa, tá lá a casa. E aí? Ah, mas o fundo imobiliário dá 1,1% o final de semana. Cara, trabalhei, final de semana, tipo bicho, abrindo fossa. Tipo bicho, abrindo fossa. Mas é legal porque é família, né, gente? Então, galera, o que que acontece? Qual é o maior erro, tá? Eu vou contar pra vocês aqui, ó. Quem é homem, 37 anos pra cima, vai me entender. O cidadão luta pra ganhar 1% e quando faz uma cagada perde 20. Tá? O cidadão luta para ganhar 1% ao mês. Não, porque 1%, 1,1%, porque o fi porque só fala bonito. Tá? Na esteira, esse papo, você treina e nem percebe. É isso aí, Cezinha, você tá ligado? Eu vou sair com a bunda ruim daqui, né? Tá entendendo, gente? O César vai lá e faz o cálculo e diz, ó oh, amor, ó, ó amor. Seguinte, ó, 1% ao mês, porque a vacância, o PVP... Só conversa, tá? Só conversinha. Aí o César tá triste, chega na filha dele e fala, filha, vamos comprar um cavalo pra ti? Vamos comprar um cavalo? Vamos comprar um cavalo, pai. Foi lá, comprou um cavalo. 15 mil reais o cavalo. Aí tem que botar onde cuidar o cavalo, né? Daí ele vai alugar um lugar lá pra deixar o cavalo lá. Mais a ração, mais os rolês lá. 300 reais pro mesmo cavalo. A vida tá numa correria, o César tá crescendo na vida... Trabalha sábado... O cavalo fica lá abandonado... E aí? Aí vai ter que vender o cavalo... Pelo mesmo preço que ele pagou... Ou mesmo... Pra quê? Não, mas o fi. Olha aqui, ó... Olha aqui o fundo imobiliário, ó... Todo mês cai na conta R$12,00... Eu sou top... Todo mês cai na conta R$27,00... Ô coisa bem boa. Gente... Dinheiro é sobre vida real... Ou separa, né? O que eu mais vejo. 40, 50 anos, vou me separar. Perde 50% de tudo que você ganhou. E aí? Não, mas o 1% do fundo imobiliário, uma conta da minha mãe para o contador não ver, tá bom. Gente, eu não trabalho com picareta, tá? A minha mentoria tem uma seleção, e aí vem o conteúdo da live para vocês. Sabe por quê? Porque eu não quero picareta. Eu não trabalho com picareta. Sabe por que tem 5 mil seguidores no meu Instagram? Porque eu não atraio picareta. Sabe por que meu concorrente tem 70 mil? Tá claro isso? Gente, milhas, vamos lá. Marrone, eu quero começar nas milhas. Tá. Organiza o teu custo de vida. Beleza? Vamos pro nível 2. Cria uma renda extra. Precisou de dinheiro criei uma renda e E aqui vem um segredo, tá, gente? Um segredo top pra vocês aí. Gente, cada coisa que eu vou fazer na minha vida, eu crio uma nova fonte de renda, tá? Cada coisa que eu vou fazer na minha vida, eu crio uma nova fonte de renda. Por exemplo, a casa na praia, ela não tá sendo paga pelo meu salário. Ela é paga por uma das fontes de renda. nem o marrone que comprar um cavalo, tá? Ah, o marrone é um cavalo. Beleza. Qual renda eu vou criar para bancar esse cavalo? Qual renda que eu vou criar para bancar esse cavalo? Qual vai ser? E aí? Ponto. Não consegue criar? Não compra o cavalo. É simples. O cavalo que espere. Senão o cavalo vai ser quem? Você. Simples assim, gente. É sobre isso. Tudo que você for fazer na sua vida, você precisa ter uma fonte de renda para isso. Tá entendendo? só qual é o problema da fonte de renda é trocar um uh, um prazer do hoje por um prazer lá no futuro gente eu lembro de dezenas não vou dizer centenas né para ser errado dezenas de vezes que eu fui correr às seis da manhã no dia primeiro de janeiro eu lembro de dezenas de vezes que eu fui correr às seis da manhã no dia primeiro de janeiro tá e eu morava em Guaíba, certo? Guaíba tem uma hora lá do Rio Guaíba, super bonita lá com o Nascer do Sol, tá? Gente, seguidamente eu tava correndo lá às seis da manhã do ladinho do Guaíba, tinha um cidadão atirado lá na, nos bancos, seguidamente, dormindo no carro, no banco, seguidamente. E aí? O que, que esse cara fez? Ele trocou estar inteiro naquele dia por curtir o dia anterior. Gente, é uma escolha. É uma escolha. Quando você começa a tirar tudo, gente, isso aqui é uma conversa que em breve eu vou ter com vocês, tá? Eu ainda não posso ter ela. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, gente, olha só. Quando você tira tudo o que te atrapalha, é impossível você não alcançar a liberdade financeira. Quando você tira tudo o que te atrapalha, é impossível você não alcançar a liberdade financeira. Sábado eu fui no mercado com meus pais lá, né? Quando a gente vai pra lá, eu viro Uber. Fico levando eles pra um lado e pro outro lá. E aí me veio uma cena... Que eu ia tirar uma foto pra compartilhar com vocês, mas eu nem fiz. Que era o seguinte... Um quilo de ar... Um quilo não. 5 quilos de arroz, tá? 5 kg de arroz custa 12 reais, tá? Tal de arroz kanaki, tá? Um arroz, ar... arroz com uma marca japonesa. Kanaki. Custava 12 reais. Minha mãe comprou dois sacos, tá? 5 quilos de arroz custa 12 reais. Uma bandeja de 30 ovos na praia custa 20 reais, tá? 30 ovos na praia, 20 reais. Uma 5 kg de arroz custa 12 reais. Vamos arredondar pra 30, colocando o óleozinho que você tem que fritar? Olha só. Quando eu tava na merda, mas na merda assim, ó, de viver fedido. Eu cheguei numa situação que eu olhei o que eu tinha em casa, tá? Eu fui lá e olhei. Eu tinha arroz, óleo e ovo, tá? Eu tinha arroz, óleo e ovo. Zero na conta, deveram uns 10 mil. Minhas, meus pais me ligavam e eu falava tá tudo lindo, tá tudo certo. Cada vez que eu postava uma foto na internet, gente, que eu tava afundado de magro, mas afundado, minha mãe ligava e dizia, filho, tu tá comendo bem? Você tá comendo bem mesmo? Porque você tá lascado? Não, mas Isso é dieta. Eu vou competir, mãe. Fica tranquilo. Tá? Cada vez que eu postava uma foto, minha mãe me ligava. Filho, você tá bem? Eu claro, mãe. Tá tudo... Tô prosperando, mãe. Estou prosperando. Eu tava quebradaço. Só que ali eu cheguei numa conclusão. Eu disse, cara, peraí. Qual é o mínimo que eu tenho que comer para não morrer? Bom dia, Helena. Gente, eu joguei isso no Google, tá? Eu joguei isso no Google. Qual o mínimo para comer e não morrer. Gente, é um absurdo, tá? É um absurdo. Você pode ficar semanas sem comer, tá? E eu pensei, cara, eu tenho isso aqui. Ó. Eu faço três refeições por dia, comendo arroz bem fritinho que é para dar uma substância e um ovo, três ovos por dia. Eu tinha 30 ovos. Eu aguento dez dias. Em dez dias eu mudo essa minha situação, sabe por quê? Porque eu vou gastar cinco minutos comendo. Eu vou dormir 4 horas e vou achar algo para trabalhar no resto. O que aconteceu 6 meses depois? Imagina. O que aconteceu 6 meses depois? Minha vida mudou. O que aconteceu 6 anos depois? Minha vida mudou. O que aconteceu 10 anos depois? Minha vida mudou. Então quando alguém fala que não tem dinheiro, você não tem dinheiro hoje. Hoje, segunda-feira, 7h55 da manhã. Mas daqui a três meses ele só depende de você. Só depende de você. Tá entendendo o rolê? Gente, quando a gente fala de milhas, vocês têm três oportunidades. Baixar o custo de vida de vocês, criar uma nova renda, o que é fantástico, e viver novas experiências. Qual é o problema aqui, gente? Qual é o problema real desse mundo das milhas? É que o cidadão, antes de criar uma nova renda, ele quer viver novas experiências. Mas eu queria fazer uma viagem pro Chile, para ver neve. Quanto custa uma viagem pro Chile, para ver neve? Três pessoas. Decente, assim. Ida, volta, Uber, deslocamento. <coughs> Tomar um vinhozinho, visitar a vinícola. Quanto é que custa? Quanto custa uma ida pro Chile, para ver neve? Os últimos meses são agora. Agosto e setembro. Quanto custa? Quanto custa uma viagem de três pessoas para ir para o Chile para ver neve? Confortavelmente. Pega um Uber, aluga o carro, ou pega lá, transfer, passeio, teleférico, esquiar. Confortavelmente, gente, assim, ó. Sendo muito parceiro, uns seis mil reais. Mas sendo assim, ó, o cara do planejamento. Vinte mil, eita, rapaz. Eita, o homem vai para neve neve do, dos Andes. Tá? 20 mil dá, gente, na boa. Tá? 20 mil. O cidadão não tem 20 mil na conta. O cidadão não tem 20 mil na conta. Mas ele tem 20 mil no limite. Tá? O cidadão não tem 20 mil na conta. Mas ele tem 20 mil no limite. Tá? Ele tem 20 mil no limite. O que, que ele faz? Ah, eu mereço, trabalhei tanto. Deus é bom, Deus é pai, vrau! 10 de 2 pila. Consegue pagar? Claro que consegue, gente. a gente dá um jeito quando a gente quer. Só que nós temos dois problemas aqui. Dois problemas aqui. O primeiro qual é? 30 dias. 30 dias. 15 dias sem produzir nada. Porque antes da viagem só fala na viagem. Nos sete dias de viagem, dez dias de viagem, só fala na viagem. Quando voltar, só fala da viagem. Então é 20 dias que esse cara tá com a cabeça aqui, ó. Entendeu? Entendeu? Aqui, ó. maravilhoso. Qual é o segundo problema? Você acha que a próxima viagem dele vai ser pra Foz do Iguaçu? Me conta. A próxima viagem do cidadão que gastou 20 mil indo pro Chile, pros Andes, pra Patagônia, e aí. E aí, tá? Pra onde que esse cara vai agora? Não, vamos em Gramado ali que é legal, amor. Ou seja, esse cara virou um abestado. Agora ele quer ver neve lá na, no Canadá. Onde ele toma em dólar. Dólar é pesado. E aí? Tá entendendo, gente? Milhas é sobre três coisas, tá? Baixar o custo de vida, criar uma nova fonte de renda. Aí partiu a Europa, total. Ai, de executiva, né, querido? Capaz que eu vou ficar oito horas dentro de um avião. Executiva, eu tenho um iPhone, eu sou um pobre premium, por que não? Hein? E aí? Mas pra construir um kitnet, que o pai dele vai construir pra ele, e o tio dele vai construir, ele não contrário. Fundo mobiliário dando 12 reais por mês, tá louco? Chinelagem, isso aí. Jack já se viu. Só se vive uma vez. Tá entendendo o problema, gente? O problema é esse. Com os pobre, pobres. pobre. Qual é o problema, gente? Inverter a ordem. Marrone, tá entrando hoje no mundo das milhas. baixo o teu custo de vida. Cara, já estou há três meses no mundo das milhas. criei uma renda extra. Marrone, já ganhei 20 mil reais com milhas. Vive novas experiências. Não inverta essa ordem. Marrone, eu sou profissional de milhas. Decida em qual desses que tu vai focar. Qual desses que você vai focar? Em quem baixou o custo de vida? Em quem quer renda extra? Em quem quer novas experiências? Sabe em qual desses que você tem que focar? Eu te conto. Naquele que você foi lá no passado. Gente, você ajuda a pessoa que você foi. É isso que a gente tem que entender. Eu dei o exemplo do Marco Júlio ali. Hoje ele é um corretor top, mas lá atrás ele deu cabeçada. Trabalhou demais, sacrificou família, fez um monte de coisa pra poder dar certo. Sabe quem é o cara que ele tem que ajudar? Ele, há 20 anos atrás. Não, Marroni, eu vou montar uma agência de viagem especializada em Dubai. Legal. Quantas vezes você foi pro Dubai no último ano? Não, pois é, na verdade assim, ó, eu, eu vou ir esse ano. Então o que, que você quer especializar em Dubai se você não é especialista? Você é só um picareta. Tá entendendo? Não, Marrone, eu vou botar uma viagem especializada em viagem internacional. Quantas você fez ano passado? Não, eu fiz duas. Uma para argentina. E aí? Tá entendendo o problema? O problema é esse. Gente, o primeiro pilar para quem quer trabalhar com milhas é identificar com quem tu fala. E tu fala com quem? Com quem viveu a tua história. Gente, eu acredito, tá? Eu acredito. Que eu só quebrei para poder... Quebrei, né? Não quebrei nem tinha negócio pra quebrar, né? Eu, eu quebrei internamente pra poder curar quem quebrou. Tá? Quando alguém me fala que passa fome, eu quanto tempo você conseguiu ficar passando fome? Eu fiquei uma semana. Mais do que isso eu não aceitei. Quanto tempo você aceitou? Só que quando o cara passa fome, não é o um gordinho passando fome, um gordinho, né? Pobre, pobre e obeso não combina. eu sempre falo isso, gente. Ninguém consegue ser pobre e obeso. Se você é pobre ou obeso, você está comendo o teu dinheiro. Você não está pobre. É só uma escolha. Porque eu fui a 54 quilos. Eu competi com 56. 54 quilos para um cara de 1,74 com uma estrutura não pequena. Hoje eu tenho 81. E eu quero chegar aos 79. 54 quilos eu cheguei. Tá? Por quê? Porque eu não tinha o que comer. Então se você me fala que não tem dinheiro, mas tá gordinho, tem algo errado aí. Tem algo errado. Quando você passa na rua e você vê um cavalo, já viu aquele cavalo que dá pra contar as costelinhas dele? Aquele cavalo tá passando fome. Mas não você com barrigão. Ai, Marrone, não fala da minha barriga. Não fala da sua barriga, eu falo da barriga de quem quer mudar. Gente, hoje eu posso comer o que eu quiser. Mas teve um tempo atrás que frango era luxo. 9,90 no quilo do frango era luxo. 9,90 no quilo do frango era luxo. Ó, oh, voltou. Foi mal aí, gente. Já estamos indo para o fim, tá? Então, gente, organizem isso, tá? Se você está começando nas milhas, comece pelo começo. Baixe o teu custo de vida. Não sai trocando de iPhone, comprando Macbook, não faz isso, tá? Marrone, já tem um custo de vida legal, cara. Show. Renda extra. Aprende a comprar, vender. Comprar, vender as milhas, pagar tua passagem em dinheiro. Não se ilude. Não é porque tem milha que é a passagem de graça. Certo? Cara, evolui. Próximo nível. Pode ser? Bora. experiência Se a tua família não te ajuda hoje nas milhas, é porque eles não sentiram uma experiência de milhas. O dia que você fizer uma viagem, cara, pra Balneário Camboriú, aqui pra Navegantes, Beto Carreiro, levar tua família, teu filho, teu sobrinho, teu pai, se divertir lá. Eles vão voltar de lá e vão dizer assim, cara, como é que funciona esse negócio de milhas aí? Ah, mas o meu, meu marido não acredita. Ele não deve acreditar. Sabe por quê? Porque ele já acreditou alguma vez em alguma coisa tua e deu errada. Gente, eu trabalhei seis meses em silêncio quando eu comecei nas milhas. Porque eu tinha errado tanto que eu não tinha moral de chegar no meu familiar e dizer o seguinte, ó, me empresta o teu CPF. Tá entendendo? Então, gente, organizem isso, tá? Olha só, nós estamos na semana o novo mercado de milhas. O que que é isso? Eu vou ensinar as pessoas que já ganham dinheiro com milhas, já viajam com milhas, a se tornar profissionais de milhas. Que é o quê? Você ensinar os teus parentes, você ensinar os teus amigos, você ensinar os teus colegas de trabalho. Se fizer sentido para ti, vai acompanhando, tá? A gente vai ter uma formação para isso, muito direto e reto. Minha missão é clara, gente. Eu ganho dinheiro com milhas. Os meus 900 alunos ganham dinheiro com milhas. Está na hora de formar outras pessoas para que elas também ensinem outras pessoas a ganhar dinheiro. Quem quer se tornar um profissional de milhas, fica ligado que essa semana vai ser top, tá bom? Conta comigo aí, um grande abraço pra vocês, bora que já deu 61 minutos de bicicletinha, eu tô todo lascado aqui, com frio nos pés, com a bunda dura, vamos nessa, tá gente? Valeu, um abraço, fiquem com Deus aí, bora pra semana top.